0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de Divino. Hoy nos acompaña Martín López-Lambo. Bienvenido Martín al taller. Es un placer tenerte con nosotros.
1: ¿Ya que yo, yo puedo empezar? Dale, a Bueno, acá sabemos le, lo que haces. Vemos muchos en el taller de Lean. Lean nos muestra muchos de, de tus cómics y cosas que haces. Para quienes escuchan y escucharán el podcast... Preguntarte eso, ¿qué, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Qué te trae por acá?
2: Bueno, me dedico, que me dice? es una buena pregunta en realidad. Pues no, ¿no? Una pregunta que nunca te, te, la, te la hacen porque soy eh, dibujante en un sentido bastante amplio de, del término, pero me dedico pues principalmente a, al cómic y después un poco a la serigrafía y al dibujo, digamos, como más artístico entre comillas y tangencialmente pues a la ilustración, al diseño un poco a lo, que, a lo que vaya saliendo y los últimos los últimos años me he dedicado mucho también a a dar clases como, como tallerista entonces pues es otra faceta que, que estoy haciendo ahora justo hace poco también por sumis hice un taller de, de autoedición en un máster que hacen aquí en en Valencia en Valencia y fue también un poco problemático, porque, claro, como enseñar fanzines a través de Internet era curioso. ¿no? Alguna vez se han hecho, no sé si habéis hecho talleres de fanzines y cosas así. Lo mejor de, de, de los talleres es poder tocar, ¿no? Y poder probar y poder inspeccionar con las manos lo, las publicaciones. Y esto de la virtualidad, pues, como quedaba un poco así, así raro.
3: Yeah. <risa>
2: no sé cómo 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 estaréis ¿sabes? llevando el taller de <risa> estos talleres de dibujo pero a mí me se me hace muy no, ra oh, sí, raro o sí en realidad no esto de estar como dando clases virtualmente también porque pues bueno a ver, yo siempre uso internet pero imagino que gente que no que no ha estado acostumbrada no gente un poco igual, ma más mayor yo soy del 81 pues gente igual que se de los 70 o de los 70 o de los 70, o de los profesores clásicos, Enfrentarse ahora a la, a la tecnología es, es más complicado, no sé, gente más joven, si es que esto en realidad les parece como, como una cosa muy natural, pero a mí todavía me cuesta un poco la verdad. No,
1: no sé si natural, pero sí encontramos un equilibrio dentro de estas clases también, me parece. Que fuimos probando y quedó algo que dentro de todo funciona bastante bien y pudimos continuar por este lado.
4: Estuve viendo un poco lo que subiste a Instagram y me pareció muy divertido lo de los apuntes sobre el futuro. Ah. <risa> no sé si nos querés contar algo de eso, está bueno.
2: Eso este era un proyecto, bueno, era un proyecto que estoy como probando todavía. Los, los últimos años estuve trabajando mucho a partir de collage, es decir, este, hacía como collages digitales con fragmentos de cómics cómics antiguos y o carteles y cosas así que voy encontrando se iba montando una especie de, digamos, de paisaje a partir de trozos, ¿no? Como si fueran unas ruinas o una ciudad media de ruida. Y este, los hacía digitalmente, luego los, los imprimía y, y los, digamos, como que los calcaba en, en, el, en formato pues, final, que es, por lo general era 50-70 o 170. Lo que pasa es que, pues claro, con todo ese tema de la pandemia y las cuarentenas que han habido, también me quedé sin papel no podía salir a comprar y simplemente tenía como papeles pequeñitos y como no tampoco tengo impresora en casa siempre voy a, a una papelería que, que queda muy cerca de mi casa y e, e imprimo allí todo eh, empecé a reciclar cosas que ya tenía hechas y entonces ese es como el remix de un remix que ya tenía ¿no? y, y todos son en formatos así pequeñitos y, pues el, y el nombre este de fin del mundo era un poco es un título así profesional pero también es un poco con la obsesión esta que tenemos con que se va a acabar el mundo, ¿no? Y que no se ha acabado todavía, ¿no? Y en realidad es, es como un... No sé si es un deseo que tenemos, pero si es una obsesión en realidad que no va a suceder porque siempre va a haber algo después del final, entonces no se va a acabar, por, para desgracia de algunos y suerte de otros. Entonces, era, era un poco eso.
4: Está bueno como mirar como lo que está pasando ahora desde, desde lejos y ver eso que vos ponías como... Esos arrobas que ponen en, en todos lados y que en, en un futuro quizás no tienen ni idea de qué es, y como mirarlo desde, le, desde lejos está buenísimo.
2: Sí, sí. Que también tengo un poco de obsesión, bueno, con esta cosa de me de, dedico al dibujo y todo esto, me gustan mucho los dibujos, digamos, amateurs, entre comillas, de gente que no de que no es profesional o que de alguna forma, pues, dibuja de una manera un poco más menos academicista, ¿no? Me fijo mucho en, en, en los grafitis, no en el street art, así street art decido como, que sea estas cosas. Me da coloritas, es que no sé, no sé ningún, street, eh, ningún grafitero argentino como para poner un ejemplo, pero, pero bueno, eh, me entendéis no? cuando hablo de street art, esas eh, cosas eh. hiperrealistas, en gigantescas. Eh, esas cosas no, no, no me gustan en absoluto, o son sea, un, poco, un poco saturante pero me gustan los, los grafitis pequeñitos, que son un, realmente un garabato. Y muchas veces como que son dibujos de personajes famosos, pero que están hechos así un poco con más este, ganas que con talento, ¿no? Entonces, que si yo tengo una colección, por ejemplo, de, de dibujos de, de Simpsons, que la gente ha ido dibujando por la calle, y que son cada uno pues más aberrante que el otro, ¿no? este y, y entonces, últimamente, en esta cosa de que siempre voy por ahí como recolectando, capturando, haciendo fotos de estos grafitis, me di cuenta que había muchos de, de arrobas de que son como los esto los, los Instagram, ¿no? Los, los usuarios de Instagram. Entonces me parecía curioso como la gente, vez, antes, antes se tagueaba, ¿no? Se ponía, qué sé yo, el, el, el Lean o Martín, así, ¿no? Y ahora simplemente pones arroba y nombre, ¿no? Y a veces, pues, eh, lo típico de, de tal un insulto particular hacia una persona y tal, ¿no? Pero. Pero ya siempre con el arroba, ¿no? Entonces era, era. Me resultaba curioso, ¿no? Como de pronto, dentro de mucho tiempo, dentro de 10.000 años, es que alguien encuentre un muro y haya sobrevivido un dibujo de estos, ¿qué dirán de eso, no? ¿Qué pensarán de, <ríe> de los arrobas? Y
5: te hago una pregunta. Yendo un poco para el pasado, ¿cómo fue tu, tu formación? este si ¿Sos autodidacta o si estudiaste, no sé, en alguna universidad o con algún profesor?
2: Eh, no, eres... eh, yo hice Bellas Artes en Lima, cuatro años. ¿En, en Lima? En Lima, yo soy de Perú. Ah. Viví ahí hasta el 2003, que me mudé a Palencia. Y en Lima hice Bellas Artes y me especialicé en, en grabado, en serigrafía, en filografía. Y después, en esa época, estaba como yo muy metido en el tema de las computadoras, de la programación, cosas interactivas, eh, como en Perú, que no había, eso, no había un espacio donde aprender programar, pero en un sentido más artístico, no, no tanto de informática. Y mm -hmm. entonces, pues por eso me vine a, a Valencia, que tiene una facultad de bellas Artes, donde sí que estaba el, el área de nuevos medios, lo bueno, que era en esa época nuevos medios, que ya ahora son viejos medios entonces aquí en Valencia me, me hice dos años más me especialicé también en, en cosas audiovisuales y ya me quedé en, en Valencia pues por, porque la vida es así pero pero me cansé de, de programar porque me di cuenta que pasaba mucho tiempo frente al ordenador frente a la computadora y me cansaba mucho la vista me fadaba muy fácilmente y entonces volví como al dibujo no y cómic yo ya había hecho antes lo había dejado un poco de lado y como que lo retome todo eso, ¿no? Y ahora estoy retomando un poco también la programación, un poco por, por trabajo, por el tema de diseño web y cosas así, también así como muy, sin obsesionarme con el tema.
6: ¿Y cómo te sentís como, o sea, quizás estás una pregunta más de vida más que de arte, o, o quizás van de la mano, pero ¿cómo te sentís como latinoamericano en Europa o en España? Si querés llevado a las cosas que haces, incluso si sentís que tiene algo que ver,
2: Sí, sí, de hecho tiene algo que ver. Y es una pregunta que, que sí que me, me planteo muy, muy seguido. Hasta hace un tiempo como que escribía mucho sobre, sobre Lima y sobre Perú. De
3: mm. hecho,
2: el último libro que hice era, era un poco sobre inmigración y sobre mmm, memoria de mis abuelos en Perú y tal. Es, claro, pero después de... Desde 2003 hasta ahora, pues 17, 17 años van a ser que estoy ah. aquí. En, en el sentido de... ¿por qué tengo que seguir escribiendo sobre esto? Si es que claro. No soy completamente conectado a lo que, a lo que sucede ahora mismo allí. Uh -huh. Entonces no me, no me sentía con la validez como para hablar un poco de eso, ¿no? A pesar de que hablar de la memoria, ¿no? Era un poco igual, uh -huh. un tema obsesivo. Pero tampoco estoy muy a favor ni me siento muy cómodo hablando de temas de aquí. Entonces, o sea, no me siento ni, ni, ni de aquí ni de allá. Entonces es como una cosa un poco, un sentimiento un poco raro. Entonces es como que tengo mi emotividad, tiene que estar un poco en balance. Y es, 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 es en realidad como bastante. A ver, no es un trauma, ¿eh? <risa> pero pero sí que te, te hace plantear como cuestiones ¿no? De, sobre identidad, siempre, ¿no? Como muchas respuestas que se pueden dar, ¿no? Desde una, una respuesta un poco sociológica, hasta una respuesta con cuestiones económicas, ¿no? con cuestiones políticas. Y creo que todas esas respuestas son en realidad válidas lo que no es, es es un constructo de todas estas influencias, ¿no? de, todos esas, de todos esos contextos. ¿No? Pero bueno, sí. A veces siento pena. Bueno, sí, siento pena igual por ambos lados. O sea, no, no. Por ejemplo, aquí, aquí en Valencia se habla valenciano, que, que es este, un, bueno, es un idioma de los que se dan en España, y yo no lo hablo. Después de 17 años no lo hablo. Y a veces me produce un poco conflicto porque muchos de mis amigos sí son, sí son valenciano parlantes. Y bueno, pues a ellos tampoco le importa que si hablo o no lo hablo. A mí simplemente es como me pienso, no, puedo haberlo aprendido, pero no lo he aprendido. A ver, nadie te va a decir tampoco por qué no lo hablas. Bueno, alguna gente sí. un poco tonta sí te, te lo va a exigir, <risa> pero, pero en, así en líneas generales, fuera de, de Valencia tampoco no va a pasar nada, ¿no? Si un día me, me voy de aquí, no, no, no me va a servir de nada. Es como complicado todo.
6: Sí, sí. Como que nunca dejas de ser el extranjero.
2: Eh, sí. De alguna manera. Sí, de alguna manera. De hecho, por ejemplo, mi pareja sí que es de aquí. Bueno, de estos, de, ella es de otra ciudad, pero una cosa, son cosas como detalles pequeñitos, ¿no? Que tienen que ver más con el lenguaje que con otra cosa. Y, bueno, de hecho, pasa no cuando hablamos peruanos y argentinos, o peruanos y chilenos, o bolivianos, o colombianos, que usamos palabras diferentes, ¿no? y O expresiones diferentes, ¿no? Entonces, a veces aquí, de alguna forma, si bien... Políticamente es el mismo idioma, el castellano barra español. Este, las expresiones son tan diferentes que sí se produce un conflicto. No, en plan de, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo o cosas así. ¿no? Después de 17 años se me escapa decir, por ejemplo, que sea o tacho en vez de papelera o cosas así. Sí. No sé, son cosas que, que igual con la edad, cuando me vuelvo más viejo, como todo vuelve, el lenguaje volverá a retomar estas, estos peronismos. No sé. Sí.
5: Igual tenés un poco el acento como españolizado. No sé si te lo han dicho.
2: Sí, sí, pero es que es un problema de, de los limeños, creo yo. Se pierde muy fácil el acento.
5: Claro.
2: Cuando se iban a Argentina y después volvían y hablaban como, como gente de Buenos Aires, pues también era gracioso, ¿no? O sea, claro.
5: Claro. Eh, y te hago una pregunta cambiando de tema, y me llamó mucho la atención que hace poco hiciste un trabajo sobre la vida de, de Beethoven, ah, algo sí, así, sí, sí. para una aplicación, y me llamó la atención lo, lo diferente que fue ese trabajo a lo que solés hacer, este eh, bah, me pareció, no sé si, si vos pensás igual, pero pero quería saber cómo fue ese pedido de ese trabajo y cómo lo resolviste, porque no sé, me pareció muy, muy distinto. Quizás no, no sé. Para sí, vos, no, pero... o
2: sea, sí que es diferente en el sentido de que también un poco era por exigencias de, del trabajo. eh, El estilo que, que suelo hacer como para digamos temas más comerciales, ilustración comercial, se parece mucho más a esta cosa que que de, de lo de Beethoven que a lo que hago por ejemplo para cómico para lo de los dibujos esos en blanco y negro sobre el fin del mundo eh, porque también un poco son como entiendo que sean un poco más amables y que pueda hacerlos muy rápido no entonces eran como masa de colores que los hacía con el iPad de con forma muy muy rápida y, y pues iban saliendo. Y eso fue un proyecto que, que salió porque es el aniversario del, del nacimiento de Beethoven, pero no me acuerdo cuántos años eran, entonces son 250 o algo así, o 150, no, 150 lo no van a ser, 250 o algo así, es un, bueno, es un aniversario, ¿no? Entonces en Alemania se habían programado un montón de actividades para para celebrar este aniversario y, y también un, hubo, un montón, hubo un montón de subvenciones como para estos tipos de proyectos. La cosa que después, claro, con el tema de, de las pandemias, todo se cortó. Por suerte, el proyecto este ya había sido presentado, había sido aprobado, y como era en digital, pues era mucho más fácil de realizarlo. Y bueno, el proyecto viene de, de, de Alemania. Me contactó una doctora de Berlín que había hecho ya otras aplicaciones de, de música para niños, como un poco este, juegos interactivos para, para enseñar música a, a los niños. Y esto enfocado un poco más hacia un público más adulto o juvenil, digamos. Ellos me dieron como todo el guión estructurado por escenas, por etapas, y yo simplemente me dedicaba a dibujar. Y después había otro equipo que era el que animaba y otro equipo que era el que el que hacía toda la programación. Este Y fue un trabajo, la verdad, bastante bastante interesante, porque en realidad la idea había salido de de una otra aplicación que se llama Florence, no sé, bueno una aplicación llamada Florence, que es como un cómic interactivo hecho para, para móvil, como el, la vida de, de una chica, entonces tú vas pasando, hay, una, hay como una especie de historia que va siguiendo y, y hay un momento entre escena y escena que hay un momento como interactivo, ¿no? Entonces es un poco una mezcla entre, entre videojuego y, y cómic. Y esta gente de Alemania quería hacer una cosa similar con, con la vida de Beethoven, ¿no? enseñar un poco la etapa de pues, su desarrollo como persona, escribir esas etapas importantes en su vida, y además hacerlo medianamente interactivo. Y más o menos ese fue el, fue el proyecto, fue, fueron como tres meses de trabajo así bastante intenso.
4: A mí me, me llamó la atención un poco la variedad de técnica que usas. Como que hay sí. algunos que son solo digitales, hay otros trabajos que pareciera que los haces con tinta china y, y después pintado digital, y no sé si nos querés contar un poco sobre
2: sí, cómo... Sí, sí, por, por, por lo general hago cosas en tinta, en papel. El color sí que lo suelo usar en, en digital, porque es más fácil. Bueno, porque para mí mucho va a dibujar en blanco y negro que colorear. Uh -huh. Y últimamente uso la, la iPad para, para dibujar. Todavía no, no llevo controlado del todo, pero sí, por lo general uso uso blanco y negro para trabajar y, y siempre tinta. Me gusta mucho el tema este de los del contraste, los contrastes fuertes. Trabajo con las sombras. Mi estilo, mi forma de trabajar, no no requiere demasiada... No es muy delicado. Tengo que decirlo bastante brusco. Entonces, para eso, pues, blanco y negro, para, para mí, es lo esencial. No sé, estáis todos dibujando. ¿Qué, qué, qué estáis dibujando? <risa> 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 yo me he puesto... No, yo no, he puesto no, el me he puesto en el salón y, y, y claro ahora les voy a dibujar y digo pues yo también podría estar dibujando pero tendría <risa> que cambiarme de, de la habitación
4: <risa>
2: y después
1: al, al final mostramos los dibujos
2: que hicimos ah sí
4: y cómo es tu proceso creativo o sea con qué cosas te inspiras cómo elegís la técnica con la que vas a hacer el trabajo vi un perrito recién estaba viendo un fanzine que tiene un perrito y sí, siempre tienen perritos
2: por todos lados siempre hay perritos
4: Sí, con unas formas muy sueltas y me, me da curiosidad saber cómo, cómo lo hiciste eh, no sé un poco de eso
2: a ver eh, de técnicas bueno como decía técnicas es bastante básico para mí tinta china y últimamente pues los, los grises que son acrílicos es lo que es lo que más me gusta eh, por lo general me preparo unos grises me preparo los tonos de grises y tengo varios botes de diferentes colores o sea diferentes tonos de grises entonces ya no tengo que tengo un poco de, de obsesión por el hecho de, de que no hayan demasiadas veladuras o sea cu cuando he hecho pintura me ponía muy nervioso el hecho de pasar un, una, pincel, hacer una pincelada y tener que esperar que se seque me parecía un coñazo esperar que se seque <risa> o pasar eh, otra otra pincelada sobre una pincelada ya vieja y que no se borre lo que hay abajo, ¿no? Entonces, me da como mucha rabia eso. Entonces, intento como utilizar como acrílico y, y, y watch como muy opaco. Y para esto, me preparo antes los, los botes. Este, me hacen que me voy a ir al estudio, mejor. Vale.
3: Mm -hmm.
2: Enseño y es más, mucho más fácil de explicar. Esto no, lo va a ver, no se va a ver en el podcast, pero esta es cosa de... Entonces me preparo todos los tonos de... Siempre me los preparo todos, ¿no? Hay veces que no los uso mucho y los abro y están podridos. Entonces tengo que... <risa> no sé por qué se me pudrían los colores a veces. Y es porque empecé a usar los podcasts que son muy, muy opacos y, y como que me habitué mucho a, a utilizarlos, ¿no? Eh, lo que pasa es que son carísimos y, y, y muchas veces vienen como defectuosos y no son, son cubrientes, entonces por eso me, 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 me empecé a fabricar los, los tonos de grises y también de negro. O sea, el negro es como una mezcla de, de bueno todas las cosas negras que pueda encontrar las fui mezclando para que salga como muy un negro muy macizo, ¿no? Que no sea una veladura, que no sea una aguada. Y no sé, es un poco la obsesión. Y después, los pinceles también los tengo como todos rotos por eso, porque no los cuido nada. Muchas veces, los que más uso son unos que tienen como... Bueno, aquí no tengo ninguno. Son unos que están como un poco partidos. Y cuando dibujo, como que la línea se abre. Entonces, estas cosas, estos efectos... Que fue aprendiendo un poco porque como no podía ser la línea muy limpia, digamos, la línea clara, no sé, es la línea clara, un poco tintín y esas cosas. Empecé a buscar otro tipo de dibujo que sea como más expresivo, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, este, me di cuenta que en realidad no me importaba que el pincel esté como como nuevo, sino que sí que estaba un poco viejo y un poco abierto, me seguía sirviendo.
3: Uh
2: -huh. Y no sé, antes comentabas lo de lo, lo de lo del fin del mundo, ¿no? Los de aquí son, por ejemplo, varios. Lo que les decía, que yo, yo no tengo impresora. Ya varios collages que tengo hechos y, y simplemente voy como combinándolos en una mesa de luz. Entonces van saliendo cosas, no sé. Es un poco el hecho de dibujar sin estar dibujando, o sea, el hecho de, de escapar del tema de, del dibujo que sale solamente de la cabeza, de la técnica, de observación y todo esto, ¿no? Sino como que calcar y copiar también está permitido. Y es una uh -huh. forma como de aprender a uh, otra solución para dibujar, ¿no? Y si no te queda bien, no, te, no está bien calcado, tampoco importa, sino lo que importa es un poco hacer el dibujo. Y... O sea, es un ejercicio que he, que he hecho con, con, con gente, este, a veces también por redes sociales, lo de coger un dibujo de una persona y copiarlo, ¿sabes? Y, y devolvérselo, ¿no? En plan de, este, cojo un dibujo del Android y intento imitarlo, hasta que me salgan, ¿no? Entonces es un poco también como la, la práctica de cambiar de estilo, ¿no? Y, y, y además a la hora de... ¿Ustedes copiaban antes, o sea, cuando iban al colegio, falsificaban la firma de sus, de sus padres? Yo, yo lo hacía un montón. Y ahora me doy cuenta que la firma que yo tengo, en realidad la firma de mi madre... No de qué variedad, eh, como, como, como un lado, ¿no? Entonces... mí me, me pasó como...
3: igual. Sí.
2: Tengo la firma al de fin, mi mamá. Al final se te queda ese gesto, ¿no? Entonces, sí, ese es, para, para mí es como... Era curioso, tramposo, pero, pero también válido, ¿no? Entonces, no sé.
1: Claro, sí, yo creo que... Hablo con muchos amigos Cómo como aprendieron a, a dibujar Y me dicen que aprendieron dibujando a Goku, Goku A Goku muchas veces <ríe> este, Creo que de ahí como No sé, mucha gente Cuando empecé a dibujar Dibujar las narices de Dragon Ball que el Hay muy un difícil, consenso ¿no? alrededor sí. de Dragon Ball Z <ríe> Sí, 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 sí. <ríe> este.
2: Los primeros cómics que hice Fueron, uno, que era una versión De, lo, de los Caballeros del Zodíaco y otro que era de, de supercampeones, me acuerdo, y, y me hacía unos cuadernos así para cuando tenía, que ser doce 12 años o 13 años, y, y los lo rulaba por, por clase, ¿no? Entonces, pues, me hice cuatro o cinco cuadernos de estos y uno, uno llegué a recuperar, habrá perdido por allí, o sea, está se perdido por, por casa, pero, pero, pero este, el resto se perdió. No sé qué fue de ellos.
0: Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo procesas lo dibujos que, que haces? Porque, porque trabajas siempre en tinta china, pero hay un momento que lo pasas a la computadora y, y le das un tinte de color, como, depende de cada proyecto. Por ejemplo, en Sirio tiene uno medio azul y uno medio naranja, y uno corresponde sí. con más colores, que lo veo muy ligado a la también. Sí, sí.
2: Que... Eso es porque si hacías, bueno, como dije antes, hago. algo... Así ya, ahora ya no dando serigrafía. Entonces es como tam también esto que les comentaba esto de no saber pintar bien y no soportar las, las veladuras y estas cosas. Eh, Fue los los colores de, de esta manera de como superponiendo. A ver si por aquí encuentro algún ejemplo.
0: Tengo una pila de libros al lado. Este me encantó.
2: Sí, mira, justo tengo los archivos de eso de allí. Construía la, la, la imagen a partir de capas negras, o sea, a ver, ¿les, les comparto la pantalla, vale, por ejemplo, esta página es una página de, de ese cómic, es, esta, bueno, wow. esta, es, wow, muy, muy. esta es la construcción, digamos, en K en este cómic reemplacé el, el color negro por un por un pantone, que es ese pantone que es medio azul, mm. pero bueno, tampoco, también lo usaba muy poco, no bueno. Hay otras páginas que se lo usan más.
5: O sea, perdón, el, el original era negro. Va, en gris. En el el original
2: era, era negro, sí, en blanco y negro. Con algunos tonos de grises. Estos eran tonos de grises, por ejemplo. Claro. Y ah, después, lo, claro. Lo, después lo, lo iba coloreando encima, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí... En Pero realidad, lo
1: coloreas con un pincel de Photoshop, digamos.
2: No, 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 no. Okay. Esto es de aquí. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Sí. Claro, en esa época lo hacía con época hace, hace cuatro años eh, con, con una mesa de luz entonces ponía el, el, ah. el papel negro o, o sea, ah. el, el primer dibujo y después ponía un papel encima y, y sobre ese papel como que entintaba, ¿no?
1: Ah, y, después wow.
2: simplemente, y después en el, en, el orden, en el Photoshop simplemente reemplazaba el archivo por, por un color claro. ah. y así es, como, ah. así es como, como salía a ver si ah. tengo otro por aquí que igual y vos cuando las ibas calcando
0: te ibas imaginando este va a ser el magenta y así pero imaginas un poco en color
2: claro claro o sea yo ya desde un principio sabía si viendo no qué color iba a ser sabía que iba a ser de un color diferente no entonces este eso este es un cómic que empecé a hacer en Angulén y nunca terminé <risa> a ver seguimos sí, una página que este está era... Este de aquí, por ejemplo, a ver... Ah, mira. Ese es el dibujo original, ¿no? Que era en grises. Bueno, en realidad dibujaba en dos... Eso sería como un A3 y decía dos A4. ¿no? Una para arriba y otra para abajo. Después simplemente era arreglar los niveles, las curvas. Esa capa en realidad era como simular la tinta que iba a ser. Y después bueno esto de aquí sí que fue coloreado en, en, en el ordenador ¿eh? pero imaginar que esto que este que este amarillo en realidad era una masa una masa negra ¿no? que después aquí en el ordenador le, le decía este tiene que ser de tal color, de poner tal tono y así más o menos pues se construía el, la imagen wow bueno, bueno. esta por ejemplo es son dos viñetas de una o sea son dos colores de una vieja viñeta o sea después decía esto va a ser azul y esto va a ser rojo con los colores que yo quisiera ¿no? y se quedaba después a mí también me parece interesante cómo queda simplemente la imagen negra ¿no? así como un poco abstracta y ya está así es como como lo hacía
3: muy
0: bueno, bueno una pregunta con respecto a este libro me gusta mucho cómo está construido si de forma orgánica siendo que estoy trabajando y acumulando material sobre sobre Roma y todo eso y después le dije seleccionaste y le editaste y, y leíste forma con eso, como que no hay un plan de antemano, es de decir, bueno, voy a contar todo esto y hago esto, esto y lo otro, sino que fui acumulando información y fue lo ordenaste. ¿Es así, más o menos? O cómo, ¿Cómo fue que lo, lo encaraste? Y
2: sí, ese libro fue un poco. fue bastante orgánico, porque al principio iba a ser sobre una cosa y a mitad de camino me di cuenta que esa cosa que iba a ser al principio no me interesaba del todo y tuve que, tuve que, que modificarlo. Pero como ya había dibujado varias cosas, simplemente como no quería dibujar más de nuevo, sino que utilizar las páginas que, que ya había dibujado para, para digamos, recontar una, la nueva historia, ¿no? Un poco el, el libro ese es, se prestaba a eso porque son como divagaciones. No es una historia en sí lineal, no cuenta ninguna anécdota, sino cuenta más unas sensaciones de la ciudad y cosas que me iba encontrando por allí. Entonces, te permitía jugar con, con esta cosa. Y lo que tenía de, de este libro, bueno, en realidad de todos, es que sí que suelo apuntar muchas cosas. O sea, suelo apuntar muchas ideas. Y después in intento como encajarlas, como si fuera un poco un rompecabezas, ¿no? Mm. Como si fueran escenas claves y luego lo que hay en medio, pues esa ese, ese transición entre una escena y otra es como lo que donde me dejo llevar un poco con las imágenes, con los silencios, con los paisajes. Pero digamos que sí, es una forma muy orgánica de, de trabajar. Hay que, como, hay que tener como mucha, mucha paciencia y también mucha... Hay un momento en, en todo el proceso de, de escritura y, de, y de, o sea, de realización de cómic que es de investigación, ¿no? de documentación, que es un, como de las partes que más me gusta en realidad. Empiezas a recolectar historia, información, datos, espacios eh, que te gustaría dibujar. Y me, hago una, me suelo hacer carpetas en, el ordenado, en la computadora con todo esto. Y luego a partir de ahí pues voy sacando como trocitos, ¿no? Voy, voy, voy recogiendo lo, lo, la información que, que me sirve. Y muchas veces se quedan historias que, que me hubiesen gustado contar. Se quedan fuera porque no, no eran necesarias o, o me iba a extender mucho y tal. No es, no es como metódico, digamos, en el sentido de cómic clásico, su escaleta, escena uno, hablar personaje, plano tal, como si fuera un guión cinematográfico, sino es más este como realizado a, a trozos, ¿no? a, a, a fragmentos. Y no sé, suelo confiar mucho en mi intuición, en realidad, y en mi memoria. No sé si, si es que eso es bueno o malo, porque a veces después igual te llegas a, a, a lugares comunes y a cosas que ya has dicho antes y, y a repetirte entonces eh, y tampoco te me, no, no me permite trabajar digamos un cierto tipo de, de historias no que sea aventura medieval no poder trabajarlo no mm -hmm. son como el, el método está como un poco en función de la historia o, o al revés no la historia está en función del método que estoy usando me debería probar hacer una historia de aventura medieval con con este método no lo sé por ejemplo sí. en, el, en el en el último libro en el de sí, Bota, hay hay muchas historias que descarté de de allí un poco también por tiempo porque tenía que hacerlo muy rápido y un poco también porque porque me va a ir de las ramas y va y a tener que hacer usar un libro como mucho más más grande y fue un poco como bueno, pues son historias que, que se quedan en la recámara y que, y que en el futuro llegaré a usar. De hecho, en este, en este libro, La serie de la rata, toda la, toda la parte que sucede en Roma, son descartes del libro anterior. Ah. Es como que, bueno, no, no, no todo, pero sé es que partió de allí, de, de descartes del libro anterior. De cosas que, había, que tenía anotadas, que, que quería hacer y que al final no hice que es documentación que vas haciendo, que vas, a, que vas a juntando, pero que no te vayas de a descargar porque igual puede servir para, para otra historia. No, no sé.
0: Y me acuerdo que en uno de los libros aclarás, uno sea en este, que sí, se, se usó material para tal libro, para tal proyecto.
2: Para sí, el, sí, en ese, este, en, la en la este, ¿no? Sí, sí. Y de hecho pongo, igual lo uso luego para otra cosa también. O sea, sí. <risa> <risa> sí. Es que antes cuando... Las, historias es largas que, que hice, sí que todavía estoy todo como obsesionado con el tema este de la página, ¿no? Que si la, la página con su cuadrícula de, de viñetas de 2x3 o 3x3 o lo que sea, o 2x4, lo que sea, y siempre así con su composición de la página, que las líneas cinéticas y bla, bla, bla que todo eso está muy bien y me parece como bastante, bastante este... O sea, unos, los que son capaces de hacerlo son unos cracks, ¿no? Haciéndolo. Pues, pero es genial. ¿sí? Pero para mí no, me, no, no tenía la paciencia. O sea, así como no tengo paciencia para, que, para esperar que la pintura se seque para la siguiente brocha, igual te, no, no tengo paciencia para, para hacer todo este esquema, ¿no? Entonces este, encontré el trabajo de Pedro Franz, no sé si lo conocéis, un dibujante brasileño. Y me di cuenta que él usaba como bastantes sketch o sea, puntos de bocetos. Y, y que componía la página de diferente forma, ¿no? A partir de ahí, pues, seguí encontrando más dibujantes que utilizaban este método y, y decidí emplearlo porque como que me parecía como más fresco, ¿no? Cuando, cuando usaba la, la cuadrícula de la página, me parecía todo muy ortopédico, todo muy como de montar una escenografía para, para hacer una foto, ¿no? O, mientras que lo que yo buscaba era un poco la, la inmediatez y el, el gesto, ¿no? que es un poco este también cuando empecé de esto estaba un poco obsesionado con, con una cosa que era el, el cinema, el verital, que es este una corriente del cine, bueno sí la lo conocí, pero una corriente de cine que, que en realidad este, graba o sea su documento era como grabar la vida como es, ¿no? Es un, un poco pretencioso, pero pero que en sí es como su material, su material cinematográfico parte de registros caseros, ¿no? Los registros más eh, no, es, no escenografiados, ¿no? sino que más, más, más libres, digamos. Y me parecía, me parecía pues, genial. En ese poco me parecía genial y ahora también me es genial. Me sigue pareciendo genial el hecho de dejar el, el boceto como registro del momento, ¿no? Como para, bueno, la base para construir las cosas. Y era, era también porque un poco... Bueno, esto también viene de, 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 de haber estudiado... Este, audiovisuales y videoarte y cosas así este que me plantearon durante, durante la carrera me plantearon la problemática de esta cosa del artificio ¿no? de cómo construimos las imágenes el ejemplo era lo del cine ¿no? de que todo estaba montado en un set y, y que en realidad nada de lo que pasaba allí era, era cierto de ahí un poco me venía lo, de, lo del cine ¿no? entonces era como planteas este, este nuevo artificio dentro del, del cómic y dentro del dibujo y es por eso que dejé de usar la cuadrícula como, digamos, como base de, 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 para contar una historia y empecé a usarla más de una cosa más libre, ¿no? Dibujar las viñetas por separado y después montarlas en, en el Photoshop. Y así sucesivamente ¿no? O sea, era, era más el río de escapar del artificio, pero, o sea, pero una forma de escapar del artificio es enseñar cómo estás haciendo este artificio, ¿no? Es decir poner conscientemente eh, un plano donde sale el cámara donde sale, el, donde sale un micrófono o sea vo hacer volver a la realidad del espectador no decirle todo lo que estás viendo en realidad es, está montado es, es mentira sí, desnaturalizarlo claro naturalizarlo exacto Entonces, por eso también en, en muchos de mis de, mi, de mis cómics hay como trazo, en mis dibujos hay muchos trazos de, de lápiz o, sí. o de errores ¿no? que no he borrado intencionalmente.
0: Sí, o marcas, Pero, acá al costado, sí
2: marcas, ¿no? Sí, marcas, ¿no? Y claro, para mí era una forma de decir, esto, esto lo, lo, lo escribí en el original y forma parte, ¿no? De, 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 todo, de todo el proceso. Enseñar, enseñar el proceso mientras que estás leyendo la historia, ¿no? Más o menos.
3: Y
5: hoy en día, este... Actualmente, por ahí con la cuarentena, o, o no sé, desde antes de la cuarentena, ¿con qué estás experimentando? Si, ¿Si estás experimentando con cosas nuevas, algún estilo nuevo que nunca habías probado antes?
1: Si ves así, me gustaría experimentar?
2: Ahora estoy probando con lo del iPad. Eh, básicamente ah. el hecho de trabajar con digital. Porque, bueno, ya que tengo el, o sea, conseguí el, la máquina esta para trabajar y dije, pues bueno, tengo que aprovecharla ¿no? O sea, ya acabó el trabajo que tenía que hacer, que era pues, el de Beto bien Y dije, bueno, pues tengo que terminar, o sea, tengo que seguirle sacando partido. Y estoy haciendo como pequeños dibujos para probar qué, qué tal sale y tal. Aún no llega no a gustarme del todo, pero yo creo que por ahí va a ir un poco los próximos trabajos.
3: ¿Y con el iPad
5: tenés una virome para el iPad o usas el dedo?
2: Eh, no, no tengo, el... uso un lápiz. <risas> eh.
5: <Sí>. Ah, ok.
2: <risas> y después también estaba haciendo antes de esas cositas por ahí, esas, esas figuras. Eran sí. Como, sí. Como, como... Como esa cosa de niño, sabes? Que recortas cartón y después lo pintas, pues estaba también probando un poco. Ajá. Porque también soy muy malo. Siempre fui muy malo para la escultura y para cualquier cosa que sea 3D. Entonces, hacer un poco probar a ver qué, 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 qué podía salir. Pero uh -huh. se quedó allí, no hice más. <risa> Dije, vale, ya, ya lo probé. No sé, de pronto, me, sí, sí que me gustaría volver que sea, a técnicas más, más viejas como que si volviera a trabajar el pastel o con, con las acuarelas. Incluso cuando te veo los dibujos de ladro por ejemplo, en acuarelas, como que me da muchas ganas de, de trabajar en acuarelas. <risa> Pero sé que no soy moviendo, voy a tener la paciencia para hacerlo y te digo, bueno, otra cosa. ¿no? <risa> ah, bueno, también otra cosa que, que, que sí que estuve probando era este, coger cosas que no son para dibujar y usarlas para dibujar. Entonces, por ejemplo, que si yo cogía el, 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 unas pinzas, ¿no? Y bueno, eso es muy viejo también, No, no es nada nuevo y remojar un poco la, el, el, el borde y entonces hacer los trazos con esto, ¿no? Cogía trocitos de cartón y fabricaba como plumillas con este cartón, ¿no? Un cartón que que al cabo al rato empezaba a deshacer. Hacía ese tipo de experimentos un poco por ver qué sale, ¿no? O, o, o de pronto hacía caminatas con amigos y eso fue un par, un par de días que hicimos. Tuvimos a caminar y recogíamos que sea basura piedras plástico botellas cualquier cosa eh, ramas y lo que sea y después con estos hacíamos digamos los pinceles y claro como son como elementos muy muy rústicos nada precisos pues lo que te salían eran dibujos muy expresivos ¿no? muy muy locos nada figurativo al 100% y de hecho hice como unas pruebas luego y me salían cosas así no entonces, entonces eran como Oh, muy buena muy wow. bueno. sí. en realidad era esto O sea, eran como varias texturas diferentes papeles después lo escaneé y lo recorté y lo, lo monté y después le puse los ojitos y ya está solamente sí, o sea me servían para hacer este, este tipo de cosas wow. Ese fue el taller, el taller que hicimos
0: ¿el dibujo del brazo torcido es el nombre de tu taller? O es,
2: eh, es el es el nombre de, 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 digamos del taller que Sí, el nombre del taller era básicamente. Y viendo y... esos flyers,
0: perdón, me no acuerdo también como que me gusta mucho cómo los haces, los relaciono también un poco con tus tapas, como veo cosas como las de fiche polaco y cosas así, puede ser. ¿En las
2: portadas dices? Se...
0: Sí, las, las portadas y los ah. flyers las letras así todo alrededor.
2: Pero sí, siempre hay muy
0: de afiches. Sí,
2: sí, un poco sale de ahí, de, de, de los afiches. También era porque, pues un poco por eso, por dar otro estilo,
0: ¿no? Sí, me
2: encanta como vean. Como mucho con las manchas de color, las siluetas. Sí. También esto, a partir del último cómic este de las de Rata, de, las de la rata,
3: sí.
2: empecé a trabajar con, con, con el tema de, de sombras y siluetas. Había un proyecto que estaba haciendo que al final no, no pasó nada. Eran siluetas de personajes de cómic, ¿no? Como estas. Y luego las iba iba montando, iba generando otro tipo de, de lecturas. Quiero un una historia que solamente sea a partir de, de sombras de, de personajes digamos de cómics ¿no? de otras personas en este uh -huh. caso de Tim pues, o tal no sé, o, uh -huh. o Estebar Simpson por ejemplo no sé uh -huh. y un poco tiene que ver un poco con, con lo o sea, de, de la cosa esa del fin del mundo que cogía collage con cómics pero un poco era llevarlo a otro, a otro terreno ¿no? o sea la misma idea pero desarrollada de otra forma
0: claro yo te voy a preguntar un poco cuando nombraste a a Pedro Franz, y es una cosa publicada de él, de Ediciones Valientes. Eh, sí, el Caballos sí. no Muertos. Sí, que también lo presenté después taller. De ayer. No, te quería preguntar un poco cómo fue hacer Ediciones Valientes y cómo es ahora. ¿A qué te llevó a hacerlo y cómo lo veis
3: llevar.
2: Pues, un poco nació un poco así como también de casualidad, porque en ese era, eso fue hace... Empezó como una especie de, de, de proyecto de estudio de ilustración que tenía con unos amigos y luego dentro de este estudio pues dijimos vamos a hacer un proyecto editorial como para hacer nuestras cosas ¿no? para empezar a publicarnos nosotros mismos y lo que pasó fue que ellos al cabo del año se fueron de o sea dejaron de participar en el proyecto y me quedé yo solo entonces pues me decidí continuar la idea esta de, de hacer fanzines y, y, y como en esa época también un poco las cosas o sea, hubo una etapa en la que yo trabajaba, este, bueno, una etapa, una etapa bastante grande, como de ocho años, que estuve trabajando en una, una tienda de cómics aquí en, en Valencia y las cosas que veía un poco me, como que me aburrían un poco, ¿no? O sea, no encontraba las cosas que me interesaban. Y las cosas que me interesaban las que encontraba, digamos, en, en internet o publicarse en otras partes de, de, del mundo, ¿no? Y mi intención era como dar como cabida o dar salida a estas cosas que yo encontraba que, que me gustaban, en realidad. Y fue un poco así que, que, que surgió Ediciones Valientes, en realidad. Como parte de compartir las, mi, mis referentes, barras, eh, influencias, barras eh, gente que me gustaba y que me iba encontrando por el camino y que, en realidad, no era conocida en ese momento en, en, en Valencia o en España. Y, y así fue como, como salió, ¿no? En realidad llevó pues un, sí, sí bastante tiempo ya, pues desde el 2010 más o por lo menos 2008, 2000, sí, por allí, 12 años. Y va siendo con una cosa como muy lenta, solamente puedo llegar a hacer como dos publicaciones o tres publicaciones al año, este, porque pues económicamente es lo que me, lo, es lo que me permite hacer, ¿no? Tampoco tampoco sé si quisiera hacer más porque tendría que, que dedicarle más tiempo y dejar de dedicarle tiempo a otras cosas. Y y, y y también porque los circuitos por donde me muevo son como muy muy escasos. O sea, no, por ejemplo, en librerías no suelo distribuir, no tengo distribuidor, lo hago yo todo. Entonces, básicamente lo muevo o por internet o por ferias. Eh, hay un par de tiendas en toda España que, que sí que venden mis cosas, porque son, son amigos, pero en el resto de sitios no, no, no ha llevado. Y ahora, que, ya, que ya no hay ferias por, por ese tema del de coronavirus y tal, pues no sé, qué va, en realidad no sé qué, qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, todo básicamente lo estoy haciendo online,
3: mmm,
2: vendiendo en diferentes plataformas y, y ya está. Entonces, el nivel de, de, de ventas de volumen, pues, es, es como muy, muy escaso.
0: Uh -huh. Y también el catálogo tiene gran porcentaje de autores latinoamericanos, ¿no? Tengo, hay algunos que no, bueno ahora publicaron uno de, de una coalición ¿no? de Aidan Pop. Pero sí, sí. la mayoría son latinoamericanos.
2: Sí, porque también a la mayoría de los o sea la mayoría, sí, la mayoría de los autores es gente que he conocido en algún momento mm. en persona. Este entonces hay como un entiendo que haya como una especie de, de, de lazo primero de como de concepto de amistad no Antes que publicar a alguien que no conozco, o sea, que, que igual está muy bien su trabajo, o sea, es que me ha pasado de publicar a gente que en realidad no conozco y después, o sea, que tenga un trabajo muy bueno hacerlo y después no sentirme no sentirme como muy. Ya que yo no voy a ganar nada de esto, el otro personaje tampoco va a ganar nada de esto. Voy, voy a perder bastante el tiempo, o sea, prefiero decirle a la gente, o sea, esto es una cosa como bastante pequeña, bastante de, de andar por casa y prefiero que las cosas sean lo más cómodo posible para todos
3: ¿no? entonces
2: no quiero que el, que el autor se agobie ni quiero yo agobiarme por eso es que también muchos autores son latinoamericanos también por un poco por esa cosa del idioma ¿no? porque me, me es más fácil comunicarme, siento que hay como más conexión esta cosa de que hablábamos al principio ¿no? de la identidad y todo esto ¿no? de la pertenencia y ya está, o sea, me parece como más fácil, hay gente que no ha publicado aquí, gente que me parece igual de válida, además el, los autores aquí en España como que miran mucho ciertos sectores de, de o sea, ciertos puntos geográficos, que sería Francia eh, y, y Estados Unidos o Japón, ¿sabes? Entonces, como también dar visión a otro tipo de otras áreas, otras zonas geográficas que también producen cómics ¿no? Decir que Argentina ¿no? no sé pero, o sea intentar descubrir el comienzo argentino es un poco absurdo porque es como de toda Latinoamérica es como de lo más famoso que hay no o sea hay una selección bastante grande entonces... pero por ejemplo eh, igual México no no es tan conocido no o Colombia no es tan conocido o este también es esta cosa no de, de como dar apertura a otros tipos de gráficas por, y también un poco por ejemplo autores españoles no han publicado mucho
0: eh, no, Andrés Magán, también,
2: ¿no? Y, no sí, Andrés Magán. Sí, Andrés Magán. Y tengo muchos amigos que hacen cómic aquí, ¿sabes? Y que me gustan. Pero también, por ejemplo, son, es como que es mucho más fácil que un editorial también independiente, tipo APAPA, -APA, que está publicando muchos autores, digamos, que aquí se puso como de moda el tema de cómics de vanguardia, ¿no? Mm. Es un poco ridículo. Que es como que es más fácil que los publique un, un, un editorial de aquí que los publique yo, ¿no? Entonces no voy a publicar autores que ya están publicando en otro lado, porque tampoco me parece interesante, ¿no? O sea, ya están, public ya están siendo publicados, ¿Para qué? ¿para qué voy a publicarlo o sea, ¿para qué voy a forzarme? Si te puedo hacer dos cosas al año, pues, prefiero hacer algo que sea como más raro, ¿no? Así no, o sea, de hecho, más raro y no gano nada, o sea, obviamente. <ríe> Sigo o sea, como cuando empecé. Este... Me gustaría tener como más presupuesto como para hacer cosas más grandes y publicar más, también con, en mejores condiciones, pero, pero, pues, lo, lo, lo que tengo. Y aplicando, también estilo, todo, cosa... todo, todos los libros que ven, todas las cajas que vienen ahí son, son, son libros de ediciones valientes, o sea, eso es todo. <risa> Tampoco tengo más espacio donde meterlo. Entonces, este, los libros que salen y los libros que entran. Entonces,
5: y te hago una pregunta. Eh, es una pregunta que, que la gente odia responder, pero <ríe> ¿tenés eh, así refer referentes este, que te gusten, que nos puedas eh, recomendar para ver eh, o para la gente que va a estar escuchando
2: el podcast? <ríe> pues sí, sí que tengo referentes, muchos. Yo quiero decir, la, la librería, la sendería, los libros que siempre miro. <risa> este sí, suelo ver muchos libros entonces suelo verlo también. cuando tengo libros también los miro por, por Instagram ¿sabes? o sea como más lioso no me, no, no, no me acostumbro a tener como la digamos mi biblioteca de referentes mi carpeta de referentes en, en, en la computadora porque me parece como más incómodo, me parece más fácil coger el libro y, y verlo y bueno, entre los referentes pues el principal, digamos, es Andrea Bruno que es un dibujante italiano Andrea no sé si lo... Bruno Andrea Bruno, no sé si lo conocéis si sí, os lo punto por aquí por el chat
5: Ahí lo
3: okay.
2: el hecho, tampoco ha he publicado mucho, él es de Bolonia. bueno él es de Catania pero vive en Bolonia. es un sí. buena profesor allí y estaba vinculado a todo a, una, a un sello que había allí que se llama Canicola. Este que era que nació como una especie de de cooperativa de autores para autopublicarse entre ellos y tal. Luego ya devino en, en editorial como más, más seria. Este y Andrea Bruno era uno como de los, digamos, principales. Después últimamente veo mucho a Uge, Tadeo Suge que es un bueno hay dos son dos hermanos Tadeo Suge y el otro de mejor Yosihiro 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 Sí también o sea me gusta mucho la forma en la que en la que narran y y también la forma en la que hacen síntesis de con sombras con sí, pues personajes Sí, pues sabes ¿no? las
0: siluetas mucho que hacer ¿no? Pero, o sea,
2: sí, claro. sí lo de las siluetas fue un, o sea yo empecé a usarlas porque empecé a verlos en ellos y dije va yo no tengo que dibujar a todo el personaje <risa> <risa> basta con que ponga una sombra y ya sé que es ese personaje entonces el tiempo que me ha ahorrado dibujando ¿y pero, <risa> pero, esa sombra
0: en general como la haces como haces una mancha y vas construyendo o haces el dibujo de la persona y después te haces una mancha
2: no, no hago la silueta tal cual hago la línea de silueta ah, okay. a veces sí que igual hago que sí, un poquito para que quede más o menos anatómicamente bien construida ¿no? okay. sí y este sí de, de suje sí que saca ese rollo después hay otro que se llama Oji Suzuki me parece que es también otro tiene un par de libros sí. que los publicó este Dragon y me parece que lo publicó o fantagráfico uno de los dos y después en, en digamos en dibujo más bizarro hubo mucho un, un grupo bueno una especie de editorial que se llama Edner que son de Marsella que hacen como una mezcla de art brut y dibujo artístico. Ellos hacen libros en serigrafía. Todos los libros son brutales y todos los autores que tienen son como espectaculares. Son como muy desagradables, ¿no? De, sí. de estéticas como muy, muy chocantes.
0: Publicaste algo ahí hace poco, ¿no?
2: El, Publiqué el, algo allí, sí, sí. Blog. sí Tengo la suerte de haber publicado en sitios que me gustaban. Entonces, sí. hice un libro en serigrafía con ellos. Después, qué sé yo... Eh, Gary Panther también me gusta mucho aunque okay. no tengo ningún libro de Gary... bueno, sí que tengo un libro de Gary Panther por ahí, pero es como de... vosotros es un libro muy malo no es, no es en realidad no es un buen libro entonces cuando tengo que... cuando quiero ver algo de Gary Panther sí que tengo que ponerlo en Google y eso me molesta un poco <risa> <risa> Gary Panther después de los ochenta 70, 80 es como un clásico ahí de del underground después hay, hay, también hay un, hay un dibujante Danés que, es, es, que también hace estas cosas de tipo collage, collage y dibujo al mismo tiempo, mezclando. hace unos cómics como bastante, la, la verdad. Los, los cómics no son muy buenos, pero pero como dibujo, como dibujante es, 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 es increíble, la verdad. A Paola, Paola también la miro mucho, muere mucho como dibuja, me, me gusta mucho. Y me gusta mucho también como narra. Inechi también, aunque hace mucho que no hace nada, también la miro y no sé, hay, hay, hay muchos, ¿eh? los suyos son de memoria. ¿Sabes
5: qué? Me surgió una curiosidad que es... Eh, ah, bueno, si y Jaime en, Hernández. En
2: ¿eh? Pe... ja... El referente que siempre digo, Jaime Hernández. Eso es un, un básico. <risa>
3: <risa> y
5: que me surgió una duda de si, si en Perú por, eh, por la inmigración japonesa hay mucha influencia de, del manga... Este, digo, porque empezaste por referentes japoneses y me, me, me surgió esa, esa curiosidad o oh, sí. por ahí no, no sé.
2: No, no, no creo que tengas que ver con, con el tema ah. de la recreación Tiene más que ver con, con el anime.
5: Claro, sí. Claro. Sí, sí yo... como acá en, en Argentina, los animes que se veían más de chico
2: Sí, ¿no? sí, sí. Para mí el, el anime fue como... El, cuando descubrí el anime fue como... Un bombazo en la cabeza, parece. me abrió como un montón de, de, de preguntas y cuestiones este, narrativas. O sea, bueno, claro, acostumbrado a, a historias que, como que empezaban y terminaban, como un dibujo un poco ortopédico, ¿no? tipo he y esas cosas ¿no? que veías por la tele. Y después encontrarte que se sencilla o, o, o Supercampeón o Dragon Ball, entonces era como. Había, había otra cosa y había otro nivel. Entonces, este, claro. Es que en, realidad en Perú llegaban cómics. No no había una industria del cómic. O sea, tú leías cómics en, en el periódico tipo humor gráfico, ¿no? Y después algún condorito, algún, ¿cómo se llama? Este. Bueno, un personaje un personaje mexicano que iba con un turbante, iba a vestido blanco. Ahora no, no me sale, con era con un K. Bueno, en fin era lo típico que te encontrabas en las peluquerías. Y, y era con lo que yo, yo empezaba a leer. Pero todo eran chistes, ¿no? eran de una página, no o sea, no había una historia allí como, como sería. Y entonces, en realidad, la, la narrativa, en realidad, que, cuando, digamos, que me empezó a usar a contar historias más por influencia de los dibujos animados y de las películas que por, por el propio cómic, ¿no? Y después llegaban a eh, llevaron a Perú como cómics de, catalogados de saldo de España, ¿no? de ediciones de 5, de, de superhéroes, o, o son 84, de ciencia ficción, Simbob y todos estos. Llegaban siempre incompletos. Entonces También era un ejercicio de imaginación saber qué pasaba en ese número que te faltaba y que nunca ibas a encontrar. ¿no? Entonces, esas, esas 8 o 16 páginas que faltaban ahí en la historia era como un agujero que tenías que llenar con tu imaginación. No sé si respondes a tu pregunta. Sí, 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 sí. O me fui por las ramas. No, no yo, yo cuando, es que cuando, llegué, cuando llegué a Valencia, creo que las primeras cosas que hice fue comprarme un manga, ¿sabes? Y decir, wow. sí.
4: Te encontraste a veces sin saber qué, qué contar en tus cómics. Y si es así, ¿qué cosas haces como para inspirarte?
2: Sí, y, su y, su y suele ser como mucho más habitual. Al menos en mí, saber, eh, no saber qué contar que saber qué contar. Y son momentos como muy difíciles, o sea, que me ofusco mucho. Y cuando no sé qué hacer, pues, o miro cómics o veo alguna película o me pongo a investigar sobre el tema, sobre, sobre el tema que estoy que estoy trabajando. Entonces, este como que regreso a los apuntes, ¿no? Todo ese tema de, de la documentación que comentaba antes sirve para eso. Como cuando estás aquí allí, como no sabes por dónde tirar, pues vuelves a los, vuelves a los apuntes y dices ah, mira, este detalle es interesante. ¿sí? Y así un poco algo de, de bloqueo. Yo
0: tengo otra pregunta, otro proyecto que es el
2: También, ¿cómo surgió?
0: Sí, también eso surgió un
2: poco como, como de casualidad. Porque aquí, en, al menos en Valencia, bueno, en España, en general, la noche de Reyes, o sea, el 6 de, los regalos de Navidad son el 6 de enero y no el 24, ¿no? No el 25 de diciembre. Entonces, los regalos se los trae los Reyes. Y al menos en Valencia, se lo digo al menos en Valencia porque después le pregunto a, otro, a, a otros amigos de otras partes de España, y me dicen que no sucede. La noche del 5 de enero al 6 de enero. Es como una fiesta en Valencia, o sea... Tú sales por la calle y hay mercadillos a la una de la mañana. O sea, mercadillo me refiero a... a, a mercado ambulante. ¿eh? por la calle. Entonces, es, es muy... Es un, como muy tradicional... Que la noche del 5 de enero... Cenes con la familia... Y después te vayas de, de fiesta... Con la familia o con los amigos. ¿no? Y como el 6 por la mañana te hay un regalo... Muchos despistados... Compran el regalo la noche del 5, ¿no? O sea, compran el regalo el 6 el de madrugada. De hecho, pues eso es cuando trabajaba yo en esa tienda de cómics, en la noche del 5 al 6, cerramos la tienda pues a la 1 de la mañana, a una y media. Y claro, la las últimas dos horas solían pasar gente como un poco borracha. O, o amigos y tal entonces, se hacía como era un poco fiesta, ¿no? Claro, eso yo lo vivía en Valencia cuando, o sea, los primeros años pensé que era como que en toda España pasaba esto y después hablándolo con, con los amigos eh, me decían que no, que eso solamente pasaba aquí. Entonces es, con una amiga que se llama Clara Iris decidimos hacer como un mercadillo de fanzines justo la noche del 5 al 6, ¿no? Aprovechando este ese momento de, de locura que hay en la ciudad y entonces nos juntamos con otros amigos que también hacían fanzines y en un bajo un, que tenían un, otros, pues montamos un, un mercadillo. Y así fue como empezó todo, como un mercadillo, digamos, navideño. Fue, fue muy bien y la gente se empezó a apuntar a la, a la organización. Decidimos empezar a hacerlo como dos veces al año porque unos amigos de Portugal hacían una feria allí y lo hacían también dos veces el año, en diciembre y en, y en junio. Entonces nosotros hicimos en enero, el 4 y 5 de enero, que es como la fecha clave de, de, de fiestas navideñas, el, el, el final, el, la, la apoteosis de, de las fiestas navideñas, y que la gente gasta por gastar y compra incluso fanzines. Este, y después en junio, como para más cerca de verano, este, como Valencia tiene playa, pues también aprovechando un poco este, el tema playero y tal, eh, pusimos estas dos fechas, enero y junio. Y así lo hemos hecho durante desde, el 2000, desde enero del 2011 hasta enero del 2020. Y han habido pues, 19, 19 ediciones. Y en la organización ha ido variando los integrantes pero básicamente hemos, siempre hemos sido como seis o siete que siempre hemos estado entonces este somos como un grupo bastante digamos bastante grande no donde todo el mundo hace lo que puede nadie cobra por hacerlo y nada pues sí un poco Y a, a raíz de hacer el este el, el tendréte pues también conoces con, conocimos gente de otras partes de, de Europa que sea también festivales y nos, nos íbamos yendo a festivales a Italia, Portugal, a Francia, a Alemania. Entonces empezamos como a ser como una red de festivales, especialmente con Italia. En Italia había, había, porque los han suspendido todos, había un montón de... Cada ciudad como prácticamente había su, su festival de fanzines. Entonces, también era bonito porque como que te conocías con la gente. Básicamente en todos los festivales se repetían los, las, mism las mismas personas, ¿no? Todo, un mes hacía en Barcelona, todo el mundo iba a Barcelona. Un mes hacía en Madrid, todo el mundo iba a Madrid. Un mes hacía en, en Vigo, todo el mundo iba a Vigo y así. ¿no? Entonces te encontrabas con, con amigos que son te veías pues, una vez cada X tiempo en este tipo de eventos. Y es algo que ya no va a pasar porque ya se han suspendido <risa> cualquier tipo de reunión masiva. Entonces, pues así estamos. Pero bueno, el tema de festivales también allí en Argentina es sí que habían varios, ¿no? o sea, Sí.
0: Sí, hay, pero está más centrado en Buenos Aires, hay algo en Rosario también,
2: un sí. poco en Córdoba. Y, y después viene también, que sé la gente de Carboncito en Lima, sí. Meleo y Renzo. Sí, yo,
0: yo no fui, pero estaba
2: bueno. Sí, pero vi como que también había ya como una especie de circulación internacional, ¿no? O sea, sí. bueno, Sudamérica es como muchísimo más grande que, que Europa, y es mucho más difícil viajar. Sí. Aquí también... Era más fácil hacer como el evento internacional porque había vuelos de, de low cost, ¿no? Que te sería muy barato. Se salía más barato irte a, a Roma o a Berlín que irte a una ciudad que esté aquí al lado, ¿no? Entonces, era una cosa absurda. Y yo creo que también eso un poco influenciaba el hecho de, de poder moverte entre países. Ahora ya, pues eso ya no existe. ¿Y en ese poco
0: de cómo los que para allá? Pero no no hay una red de festivales en Sudamérica. Se viaja tanto. ahora hasta, está un poco más entre Uruguay y Chile. Pero
2: bueno, sí. sí, por ahí también vi que en Chile había, se habían hecho muchos festivales y gente sí. de Perú se hacía para allá también, a Santiago y tal. Sí. Sí, pero todavía
0: no se da como una circulación fluida.
2: <risa> de hecho, a ti te conocí en el Guter, porque viniste al Guter.
0: Gracias. Gracias. Sí. Sí. Sí, buena.
2: sí con, con Victoria, ¿no? ¿Cómo es María Victoria? Sí,
0: sí con Vicky y Rodríguez.
2: Vicky Rodríguez, sí. Que después sí. ya estuvo aquí en enero también.
0: Sí, sí, un taller de sí. GIF. Uh -huh. eh, ahí se me ocurrió una pregunta. Eh, ¿Qué,
2: qué horario? Acá.
3: No, no. <risa> <risa> no, no. <risa>
5: y, ¿Tenés horarios para dibujar? Eh, si tenés algún ritual y te preparas un café o, o algo, te pones música para
0: dibujar.
2: Me solía poner mucho YouTube, pero ya últimamente no pongo YouTube porque pierdo mucho tiempo buscando qué quiero ver que otra cosa. Y entonces, últimamente mm. es como silencio. Nunca me gustó la música clásica, eh, pero últimamente me la estoy poniendo. O sea, música clásica no, pero música así como de compositores, no de grupos de... Nunca me gustó y últimamente lo, lo uso. Pero sí, el horario depende un poco. Si es que tengo trabajo o no tengo trabajo. O sea, desde el último el último mes, como no tengo nada, ninguna entrega real que hacer, soy un poco disperso, la verdad. Por lo general, trabajo mejor de noche, como de 11 a 3, pero también es difícil porque si es que de pronto me pongo una película, ya no voy a trabajar. O si de pronto me da un poco de pereza y me pongo a jugar que sea, a la Nintendo, cosas así, ya no voy a trabajar. Entonces es complicado. Por la mañana no suelo trabajar, porque suelo hacer gestiones, es como la parte aburrida del día, ¿no? de Si tengo que ir a, a cualquier tipo de gestión burocrática o reponer algún correo o hacer, no sé, cualquier tipo de gestión de vida, siempre por la mañana, por la tarde sí que suelo trabajar un poco, pero más más es, por, es de noche. Siempre me gusta trabajar de noche. y, y sí. ¿Hasta tarde? Hasta las tres como mínimo. Ajá. Sí. O sea, ya no... Antes sí era así de, de amanecerme de, de, trabajando, pero ya no, últimamente no, porque,
0: pues, no sé,
2: tampoco tengo la uh -huh. edad ya para hacerlo, entonces...
5: Ah, hubo una... Bueno, una de las preguntas que no hicimos eh, fue... Tenemos un par de preguntas como secciones que se las hacemos a todos los invitados e invitadas. Sí. Eh, una de ellas es, eh, si nos puedes mostrar si la tenés a mano, tu cartuchera. <risa> nos gusta ver las cartucheras de, de los invitados.
2: No tengo cartuchera. No uso cartuchera. Ah, no, no, no. <risa>
5: Hay eh, de todo igual, hay gente que tiene un montón de cajas, otras que tampoco, no tienen cartuchera, así que...
2: No, pero mira, pueden decirles, o sea, bueno, más o menos lo de antes, ¿no? Esto es lo, lo que... Y a veces clasifico los rotuladores. O sea, lo, lo, lo... ¿Cómo le llaman ustedes estos ¿Plumones o marcadores? marcadores? Marcadores.
3: Marcadores.
2: Sí, a veces los clasifico, a veces porque se me mezclan. No sé, así, ¿no? Por, por colores o por tonos. Después, veis no. un montón de pinceles, pero no los uso. O sea, solo te uso estos cuatro. <ríe> es todo en mentira. <ríe> y este... No, y cuando, cuando solo usar por la calle, o sea, no solo dibujar en la calle, la verdad. No suelo hacer apuntes naturales, entonces no, no tengo no, nunca uso no llevo... O sea, cuando cuando voy por la calle y, y digo pues lo básico para dibujar es un marcador negro y listo no o sea bueno esto es azul pero vale por negro y basta no nada más o sea no como no, no, no me gusta hacer dibujos de natural no no me veo la necesidad de o sea no soy un dibujante que está presionado por dibujar todo el rato dibujo cuando me apetece y ya está no no soy un dibujante compulsivo entonces eh, no he suelo llevar cartuchera a lo mucho eso un, un marcador y mi cuaderno de apuntes <ríe> que lo paseo vacío porque nunca nunca dibujo nada nunca apunto nada <ríe> entonces siempre está en blanco este y, y poco más y por eso es, es muy mala costumbre debería acostumbrarme a, a llevar, pero no. no.
6: Pero notas de pensamientos y cosas sí escribís, Sí, más Sí, dibujos, sí
2: eso, o... eso sí que uso, sí. Pequeñas agendas, así, tipo esas pequeñas de, como de bolsillo. y Entonces voy apuntando cosas porque se me ocurren. Y hago algún boceto rápido, en plan de. Qué sé yo, voy por allí y digo, ah, tengo, se me ocurre algo, una cabeza, o sea, un, un personaje, pues lo hago como muy esquemático, ¿no? Hago sea, un rayote y ya está tampoco o sea esto ya es un, para mí o sea cualquier cosa que me sirva para acordarme que he pensado eso claro. después ya en casa este lo miro y entonces me obligo a hacer memoria y pensar lo que había pensado antes no entonces como que la, esa idea ha pasado un filtro hay muchas ideas que acaban olvidándose pero creo que creo que mi filtro para que una idea es, para trabajar una idea mi filtro es si es que me acuerdo si es que me acuerdo de esa idea es porque es buena si me lo he olvidado, me es que de de sí. eh, Y últimamente me mando Whatsapps a mí mismo. Eso sí. Entonces, este... Antes tenía como aplicaciones tipo Simple Note o cosas así para apuntar ideas. Pero me parecía como bastante trabajo tener que abrir un nuevo archivo no sé qué. Entonces, simplemente ahora es me mando Whatsapps a mí mismo y ya está. De pronto voy caminando por allí y... y Veo que un edificio, una arquitectura que me interesa y que me gusta y lo que hago es hacerle una foto y enviármela a mí mismo. Entonces ya está, ya, ya la tengo ya. ¿Sí? O de pronto soy, estoy investigando algo, estoy con la con, con, con computadora navegando por internet ¿Sí? con información y encuentro algo que me interesa. Simplemente me copio el enlace y me lo envío al, al WhatsApp y listo. Y así, así no, suelo, no suelo trabajar. Entonces reviso mi, mi WhatsApp. Hay que cada X tiempo para como para reco recoger, ¿no? Cosas que tengo por allí.
6: Sueles usar como muchas imágenes de la realidad o en sí. general como haces, como Ima te imaginas o usas referentes. Solo, para... uso,
2: solo uso referentes. O sea, mm. No sé si es bueno o malo, porque antes sí que usaba más de, en plan de más de imaginación. O más de. Y empezó a usar referentes y como que se volvieron como uno, un, una cosa ortopédica,
3: ¿no?
2: Ahora mismo no sé si soy capaz de, de trabajar sin referentes. Muchas veces los referentes, por ejemplo, en el libro de Roma y en el de la Estadera de la Rata, sí que estuve un, un tiempo en Roma como recopilando información, viendo a localizaciones, haciéndole fotos, este digamos, como un trabajo de investigación como de campo, ¿no? Un poco como rollo, no sé si es exactamente periodístico, pero, o sea, por ejemplo, en, en el último de la serie de la rata, hay muchas partes que suceden en bares de peruanos en Roma. Entonces estuve durante, no sé si fue una semana o dos semanas, que iba solamente a comer restaurantes peruanos. Entonces me quedaba sentado allí, iba... Me, o sea, siempre en un sitio diferente, no, no siempre el mismo. Entonces me sentaba mientras que me pedía algo, pues apuntaba las cosas que vos... O sea, me dedicaba a observar y, qué sé yo, esto de tener como el oído abierto, ¿no? Y cualquier cosa que se dice por allí que sea medianamente curioso, anotarlo. ¿no? Entonces, muchas ideas surgieron así, de, de, de esa manera. Pero también, por ejemplo, este, últimamente, por ejemplo, soy como, como que soy un poco obsesionado con arquitectura racionalista y con el brutalismo. Entonces, como que me estoy descargando buscando información sobre... Cierto tipo de arquitectos eh, porque se hacían Entre las construcciones Qué proyectos urbanísticos Habían y tal sí que tengo Por ejemplo Una carpeta de, En el drive Con todo ese tipo De imágenes Que voy Que voy buscando Sí, sí, sí. O sea Muy Cuando bien. puedo sacar cuando, cuando, cuando puedo sacar foto Por mí mismo O, o hacer el apunte de, o sea, de, de escrito de Por mí mismo Este O sea Ir, ir a la fuente Ir yo mismo A, a la fuente real ¿No? digamos Buenos Aires tengo, si quieres una historia de Buenos Aires tengo que irme a Buenos Aires a, a tomar apuntes este sí. No tengo, no tengo que buscarme la historia <risa> eh, in, intento, intento, intento que sea de, de esta forma no de ir yo mismo cuando ya es una cosa que no se puede que es la mayoría de veces obviamente entonces por navegando por internet y o, o de fotos o de pinturas y cosas así los usos de referentes. ¿Sigue algún método especial que quiera compartir? ¿Para dibujar? O para escribir, o lo que sea. Claro. Ah, no.
6: Es que a mí me pasa que soy muy de copiar, como necesito el referente, y me cuesta pensar como de la nada, como pero sí. Entonces quería ver si... Como cómo piensa otra gente, o como, cómo lo logra adquirir, no sé, llevarlo a, al dibujo sin que... Sin la necesidad de
2: verlo o haberlo visto. Sí, pero también lo que pasa, por ejemplo, es que me acuerdo que a mí, por ejemplo, la arquitectura es una cosa que, que me gusta en sí. este, O sea, pasear, disfrutar de la arquitectura de, como urbano y, bueno, urbano o rural también, ¿no? como, como experiencia del espacio, siempre me, me ha gustado. Y es, cuando estuve, cuando, cuando los primeros años que estuve eh, en Valencia, bueno, los primeros años ya, este, seguía yo como muy aficionado con la arquitectura colonial y la primera etapa de la República de, en Perú. ¿no? Es una arquitectura como bastante peculiar, pero que después he visto que se repiten en diferentes, se repite en diferentes colonias. Y lo que logré hacer es como aprender más o menos, o sea, de, a la base de analizarlas y, y de copiarlas, aprendí a ser como el estilo, no entonces sabía que de pronto las fachadas siempre se repetían de la misma forma, o las ventanas eran siempre tenían un, un estilo, entonces a base de, de aprender el estilo de cómo eran estos edificios ya no necesitaba el referente, sino que directamente podía dibujar la arquitectura, o sea inventar entre comillas la arquitectura, claro. el edificio, pero siguiendo unas normas que eran las la de ese estilo, ¿no? Claro.
1: A mí me pasa creo que el código de cómic, de historieta, a veces eh, hace que uno simplifique los objetos Con una cara, pasa a ser dos puntos y una raya, como la boca y los ojos Y de repente estoy dibujando un cómic, pero prefiero dibujar sin referente eh, Pero tengo que dibujar un objeto que no me acuerdo cómo es, no sé, tengo que dibujar un, un saxo <ríe> Entonces lo googleo pero verlo me, lo, me, me cuesta hacer esa simplificación viéndolo, como que mm. de repente un cómic que tiene un personaje muy simple, de, de la cabeza es un círculo con dos puntitos y una raya, de repente tiene un saxo reelaborado. <risa> Entonces quizás, ¿cómo hacer el ejercicio de eso? De simplificar, a veces para un dibujo más de historieta, no sé.
2: Mm. Nunca he dibujado un saxo, no, sí he dibujado un saxo, pero no, creo que... Y bicicletas también, odio dibujar bicicletas. Uy, sí. <ríe> y caballos. No,
1: sí. caballos, sí. Bicicleta, caballos y manos.
2: Sí. <ríe> pero también depende un poco del estilo, ¿eh? O sea, a ver, puedes contar historietas con, con palitos, ¿sabes? Cutlas. O ¿eh? sea, conoces a Cutlas, ¿no? Es, es, es un dibujante español. En los 90 había una animación que se llamaba Kutl, El Bueno de Kutlas. Ah, no. Eran un, era unos vaqueros y básicamente todos así. <risa> okay. no, pero era brutal, o sea, reconocer a los, a los personajes. Dibujantes Scalpur. ¿no? Claro, no es necesario dibujar, dibujar de manera realista todo el saxo con todas sus teclas, ¿sabes? O el edificio con todos sus detallitos, con sus la, los barrotes de la ventana, eh, 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 ¿sabes? Sí. Tiene que ser como más funcional, ¿no? O sea, lo que te sirve a ti para, para, para expresar lo que quieras expresar, y ya está, tampoco sí. porque además si metes más detalles, es un poco como, como la retórica, ¿no? cuando escribes o, o hablas y usas muchas palabras muy raras y haces frituras y juego de palabras y bla 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 sabes que queda un poco snob, ¿no? donde no o sea, tampoco hace falta para contarte una historia usar un métricas y tal, ¿no? O sea, el, el dibujo como lenguaje también se se ayuda desde esta frescura y de esta de esa simplificación, ¿no? Y este evadir la realidad de alguna sí. forma.
1: A veces hay una idea, que yo incluso creo que yo tengo mucho, de que para poder llegar a un dibujo más minimalista o más, no tan figurativo, más abstracto, eh, hay que pasar por aprender a dibujar anatomía, perspectiva, luz, etc. Como siempre esta, esta cosa, esta historia de que Picasso terminó dibujando cosas muy abstractas, pero empezó, empezó muy en la academia, ¿no? A veces está, está como ese mito de que hay que pasar por un dibujo muy técnico antes de llegar a algo muy claro. Eh, no
2: sé. O sea, a ver, también esa es la cosa de, vale, hay, no hay que aprender a dibujar la anatomía del tal cual, pero hay que entenderlo. O sea, una vez que lo, una vez que lo entiendes, puedes tú dibujarlo como tú quieras, ¿no? Es como una bicicleta. Bueno, el hecho de dibujar una bicicleta... Igual bueno, no, te, no te va a salir una bicicleta hiperrealista, pero tú sabes cómo funciona. Entonces, sabes que las piezas tienen que ir de tal forma para que para que sea una bicicleta y no sea otra cosa, ¿no? O dibujar que sea una mano, ¿no? O sea, tú sabes que la mano... Cuatro dedos es una dirección y un dedo que es otra dirección y que los dedos se dividen entre, en tres fragmentos cada uno. O sea, una vez que entiendes eso, puedes hacer un garabato que da esa sensación de mano porque ya como sabes cuáles son las reglas, ¿no? Pero conocer, conocer las reglas no significa tener que aplicarlas de una manera exacta, ¿no? O sea, ya tú sí. puedes hacer lo que tú quieras con eso. O hacer, o hacer el, el, qué sé yo, el perfil y, y saber que las orejas de pronto están entre los ojos y la línea de la boca, ¿no? O sea, que es como vale, pues ya sabes que si eres así puedes deformar tú después el, el cuerpo, pero puedes simplificarlo, puedes hacer lo que tú quieras, pero ya sabes que es un... Que ya sabes cómo funciona, ¿no? Si sabes cómo funciona puedes hacer es lo que tú quieres luego. No tienes que sí. representarlo tal cual, ¿no? también sí. bueno, tenías un poco, a mí me obsesionó, porque también me obsesiona un poco saber cómo funcionan las cosas, ¿eh? <risa> Igual otra, otra persona te dice otra cosa y ya está. Que
0: también hiciste varias muestras, una hace poquito, eh, bueno, antes de la pandemia, me parece, que era más de serigrafías o también estaba más con collage que hacías, me parece, ¿no? de... Sí, era,
2: era una mezcla de, de serigrafías con con los dibujos estos de collage que, que hablé al principio. Y era un, una muestra muy pequeña en el estudio de unos amigos que me invitaron a exponer a y pues, o sea, dije que sí por esto, porque me apetecía. Y fue un poco popurrí, fue un poco... Bueno, cosas que había hecho en los últimos años y no, había, no lo había enseñado aquí en Valencia. Eh, y eso fue lo, lo que expuse. Sí, suelo hacer exposiciones cuando me invitan. Cuando sí. intento, que me invi intento que me inviten.
0: Y, y en general cuando haces exposiciones están más ligados con esa práctica más de gráfica y de collage, no tanto con, con el dibujo que haces para los cómics, ¿no? O fuera de so, Las que vi yo están, son más distintas, ¿no?
2: Sí, sí, suele ser otro estilo, suele ser más... O sea, sí que hay una cierta de, de, de narrativa los dibujos sí que parten, parten mucho de, de esto de los colores y de otros cómics, ¿no? Entonces, esa parte de la historieta sigue siendo presente, aunque ya no en función de, digamos, de, de una historia, ¿no? digamos, de, de, guión, sino de una manera más, más abierta. Me gusta pensar como, como, eso, como si fueran historias abiertas, en la que el, el espectador este se encuentra una, una imagen y es capaz de, de ir montándose su propia paranoia alrededor de este de esta imagen, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué no sucede? ¿Por qué está así? ¿Por qué es así? O sea, que, la, el, que el dibujo no es simplemente la imagen en sí, sino que hay toda una carga de, de un relato dentro de él, ¿no? Que es como hacer un cómic, pero resumido sí, sí. en una... <risa> sí. en, en un solo dibujo.
0: ¿Algún consejo que quieras dar así como modo de cierre para los noche recién empiezan?
2: Pues no sé que no sé qué consejo dar. No <risa> sé, si, te cubre, si era... Beba mucha agua, algo así, no no sé. Qué <risa> gran <risa> consejo. sí, sí. Aliméntense bien. No, creo que un consejo puede ser como si,
3: eh,
2: me lo, lo digo porque como me gusta mucho, pues el consejo es lo que me gusta, que es perderse mucho en la, en, en la parte de la investigación, en la parte de la documentación. Porque salen cosas interesantes que, o sea, encuentras otras formas de enfocar el problema que tú estás intentando enfocar, ¿no? En vez de verlo desde un solo punto, pues igual lo ves desde otro ángulo y puedes darle como la vuelta y ya está. El consejo.
0: Gran consejo. <risa> <De> Vanagua, <investiguen. risa> sí, sí. Ah, bueno, gracias, Martín, por venir al taller. Bueno, gracias a usted por invitarme.